0: um ou de Trash.
1: Pode trash. Aqui é o Bruno Guter e ao meu lado está o disco dancer da Dark One Productions, Douglas Freak, que é mais conhecido como Exumador... É, Jimmy! É, caríssimo, Hoje é boliude.
2: E se você não dança bem lá na, na Índia, tu vai ganhar uma vaiana de pau na testa!
3: Não é O mais importante que dançar bem, cara, é tomar cuidado com a guitarra elétrica.
4: <risos> senão você morre. Eu dedico tudo para guitarra elétrica no Mortal Might. Melhor do que dançar bem é que todo dançarino nesse filme é porradeiro e é ninja. <risos> É, é, isso
1: aí, amigos e ouvintes. Finalmente falaremos de Bollywood aqui no Ponto Trash, pois o filme de hoje será Disco Dancer, de Babá Subashi. ele! Mas antes do filme, vamos para os e-mails!
4: Bola E-mail!
1: E-mail!
4: <risos> <risos>
5: Oh, I'm sorry. Did I break your concentration?
1: Horror, manso. Horror, All Como é que vocês estão essa semana, hein? Praticando voodoo. Voodoo <risos> é pra That's jacô. Ô, <risos> <risos> oh, All então aproveita aí, espeta os alfinetes no boneco, e conte para os nossos ouvintes como é que eles fazem para mandar e-mails e tweets aqui para o PodTrash.
4: Bom, o Twitter é o trash ou Se você quiser mandar um e-mail, você obviamente abre o seu e-mail e digita lá no para dois pontos. Pod Trash TD1P.com
1: <risos> Aê, tá justificando o aumento de salário. <risos>
4: E o Facebook é facebook.com.br PodTrash Aí, melhor coisa aí o estagiário hein, tá honrando o salário Nossa, <risos> ah, já
1: foi efetivado Não vem com essa não Já ganha o Vale Transporte e Ticket de Alimentação
4: É, o um contra-cheque não tá vindo não
5: é <risos> o décimo terceiro aí é,
4: Ah, claro, décimo terceiro As férias estão aí também, né <risos> <risos>
1: Manso, o que você separou essa semana aqui para os nossos ouvintes?
5: Pô, oh, recebi um e-mail diretamente para mim aqui do Paulo Neto.
1: Horror, oh, oh, Paulo que Neto. Ele fala o
5: seguinte: Salve mestres do submundo grotesco! Salve, criaturas dos becos e mundos! Medo, horror. Oh, oh. Desespero... Sickness...
1: <risos> e esse é das antigas, né? Porque ele começou com medo, né? A galera que escuta o podcast é. Nem imagina que o medo vinha antes...
6: <risos>
5: é, é, é MHD... É MHD... Saibam isso... E... Há tempos devo-lhes Uma justiça homenagem... Pelo mega puta... Ultra foda podcast... Que vocês fazem... Graças a vocês... Eu enfrento o trânsito de Recife com muito bom humor. Não há nada no mundo melhor do que se ouvir no carro do que o pôr de de vocês na volta do trabalho. Que cultura trecho formidável.
1: <risos> Obrigado, Paulo.
5: Aí o pôr de, de semana pra mim foi especial porque me lembrou a sessão de cinema que fiz com meus amigos Trash, Felipe e Vaca há uns seis anos atrás. Impossível não se deletar com um zumbi que luta capoeira debaixo d'água.
1: <risos> muito bom, né?
5: <risos> Mas... Uma coisa passou desapercebida. A trilha sonora de background que toca nas horas de suspense. Aquelas notas graves que, de tanto se repetirem durante o filme, fizeram Vaca, que é baixista, a parar o filme para tirar música no violão <risos> e nos infernizar para o resto da noite. O Trash me fez até deixar um link pros meus saudosos amigos no Facebook.
1: Ah, excelente.
5: Agora tem um lance. Tem uma última revelação a fazer. Sou um velho fã de vocês. Mas oh. só descobriu o podcast há pouco tempo, para o meu deleite. Me lembro de ter comprado também há alguns anos com o Manso todos os DVDs <risos> da Dark One Productions. Oh.
1: Todos os dois, né? Todos. Acho
5: que ele perdeu agora os mais recentes. Ah, ele até presenteou amigos e fez sessões de com O Dia do Caçador. Masterpiece. <risos> Isso oh, é bom. O Isvaldo realmente é um dos atores mais fantásticos que o trash brasileiro já criou. Thank you. <risos> assim como vocês, sem duplo sentido, hein? Tinha minha produtora caseira quando eu namorava em Teresina, a Carambolo Moves. Ah, agora eu lembro, a Carambolo Moves. Putz, o pô de trash me deu saudade de gravar de novo. Ressuscitou o espírito trash que andava adormecido em mim. Isso é impagável. Ah. Muito obrigado a vocês e parabéns pelo honroso trabalho, que é espalhar sangue, vistas, cicatrizes, muito medo, horror desespero. Pois é, né? A vida vai, a gente começa a trabalhar, a casar, ter filho, né? Então a gente vai deixando o trash de lado, mas a gente, na verdade ele está adormecido, né?
4: <risos> muito bom. Esperar,
5: ele surge. Aguarde.
1: Ô, Paulo, se você tiver um site ou então um canal no YouTube pra gente postar aí no, no nosso podcast, pra galera conhecer teus trabalhos, manda aí que a gente posta, cara. Pô, vamos divulgar o Trash Nacional, que vale a pena. Pô,
5: Paulo, acorde o, o gigante do Trash. Hoje em dia tá muito mais fácil filmar, cara. Tem câmera... <risos> qualquer um tem a câmera na mão. E ideia é o que não falta,
6: pô.
1: É verdade. O que falta é tempo, na verdade, né?
0: É, isso aí é o tempo. <risos>
1: Você, oh Almighty, você foi desafiado, oh Almighty, deu o direito de resposta aqui, leia o Adorador do Capeta.
4: Pois é, o Adorador do Capeta, ele viu que eu, quer dizer, <risos> eu viu que eu faço voodoo, que eu... Eu pratico, né? E ele tá me chamando pelo que entendi aqui, é ele, ele quer fazer um Street Fighter de voodoo, cara? Como assim? <risos> cara, eu, eu pratico voodoo por esporte, eu não brigo na rua, não, então é... Sei lá...
5: Seu voodoo é sei... de defesa pessoal...
4: É. Assim, se, se por acaso ele me atacar na rua, aí eu, eu, é eu quebro espeta. ele no Vudu agora, porra. <risos> duelo de Vudu assim não, não, é. Deixa. <risos> é só esporte, cara.
1: <risos> Sou seu da Bruce paz. pô Dona Dando Capeta, faz favor pra mim, cara. Enquanto o White na rua desafia ele, cara, mas só me chama pra filmar antes. <risos> Aí, isso dá um roteiro de filme, hein, manso? Tá. Porra, o White, o Todo-Poderoso, versus a Adorador do Capeta num duelo Vudu, hein? Isso promete, hein?
5: <risos> Falar em roteiro de filme, tem uma, um. um fama de uma figura aqui, de um crossover.
1: Ah, é verdade. Marcelo Dem, ou Dan, não sei. Não sei a pronúncia ainda, você não me corrigiu. Mandou um crossover, cara. Do Batman, o Tubarão e o Zumbi da Láquia. Oh,
4: parabéns, cara. Que foda. Muito Excelente. foda.
1: Porra, Marcelo, parabéns mesmo, cara. Ouvintes, é, acessem o blog do Quem Não Sabe Escrever Desenha, que é muito foda. Link aí no post. Porra, ficou foda, Marcelo. Ficou foda demais, cara. Se você nos autorizar, a gente coloca a imagem aí no,
4: no post. Ficou muito bom, cara. Porra, eu vou imprimir em tamanho gigante e botar na porta do meu quarto, cara. Cara, é verdade. Isso merece um pôster, né? Muito foda, cara. Parabéns mesmo. Ficou muito maneiro.
1: Pô, maneiro mesmo. Ô, Marcelo, se você quiser fazer aí os desenhos aí do pão de trash, a gente pega não, não, hein, cara?
4: Com certeza.
1: Pô, maneiro, Temos também aqui um comentário lá no nosso fórum do Diego Moura, que ele diz assim... Trecheiros do mal, eu adoro filmes de zumbis. E este filme, o do of Fultz, o Zumbi 2 ou o Zumbi Flash Eaters, <risos> depende de onde vocês assistiram, vídeo.
4: Um dos 15 títulos diferentes...
1: Esse filme é um clássico que mudou como estes seres putrefatos são vistos no cinema. E como Angélica, eu vi apenas este filme do Lucio Fulte. Mas pela aula de horror italiano que o Exumador deu, vou ter que correr atrás dos demais. <risos> Isso aí. Dois. Né? Pois é, cara. Diego, assista que vale a pena, cara. Lúcio e Dario Argento e Mario Bava também, né? Pra quem não conhece, porra, são diretores italianos espetaculares, cara. Quem se amarra em filmes controversas, né? Pra não dizer outra coisa.
4: Tem que pegar mais coisa do Argento também.
1: Cara, vale a pena, Almighty. Assista que vale a pena. Uhum. E o Diego continua assim. E gostaria de recomendar dois filmes, sem ser do Romero, de zumbis que eu adoro. O primeiro, Horrors of War. Conta a história de um cientista nazista que transforma pessoas em criaturas paranormais. Lobisomens ou zumbis? Se vocês não conhecem... Vejam o trailer. Zumbi Paranormal? <risos> é! Caralho, é, que apela... apelação, hein, bicho? <risos> pois é, esse filme ainda não assisti. É, não sei se o Exumador viu, mas eu já tinha ouvido falar dele, tá na minha lista pra assistir, não, não vi ainda por pura falta de tempo. Ah, ele deve ter visto, Exumador viu tudo que existe no mundo. <risos> o Douglas é foda, né, caraca? Eu não sei como é que alguém consegue ter tempo pra ver tanto filme quanto o Douglas, cara. <risos> <risos> e o segundo filme que o Diego recomenda é Lake. esse eu assisti, é foda demais, cara. E aí ele fala assim, esse é um outro filme de zumbis nazistas. Sim, esse é foda. Nossa. E este os mostra verdes. É. São tão treches que divertem muito. Ah, muito mesmo. E traz muitas mulheres peladas jogando vôlei. É verdade, cara. Tem uma cena que tem um time inteiro de vôlei feminino, cara. Jogando pelado, cara. Muito bom Porra. E ele pede pra gente um dia fazer um pô de trash desses filmes. É, realmente, cara. A of War eu não assisti ainda, não posso dar o parecer, mas... Zombie Lake merece. E, com certeza, em 2012 faremos, tio. Fique tranquilo que pode confiar que a gente vai fazer.
4: E vale a pena falar que o Black comentou logo embaixo. Esse <risos> é macho.
1: É, cara, o cara se amarra no macho, né, cara? <risos> <risos> Blair, um beijo, Blerg. <risos> Eu sei que você vai me chamar de viado poder te mandar um beijo, mas um beijo. <risos> Real e Manso, se os ouvintes ainda não viram, Disco Dancer. I am a Disco
0: Dancer. Nossa.
5: Pô, <risos> <Tô> nem ouvi. <risos> eu, não, eu, não, eu não tô aí, eu não tô aí, mas no próximo... Tô, tô gravando, valeu? Aguarde, de volta.
1: O Manso ganhou férias lá do doutorado do terror dele, vai voltar a gravar alguns episódios com a gente, galera. Vocês que estão com saudades do Manso, teremos muito horror de volta.
5: <risos> vou, vou, vou me esforçar.
1: Agora em é semana que vem. É, exatamente. Mas, se os ouvintes ainda não viram o grande discodência desse Bollywood, esse clássico de Bollywood... Continue não vendo, por favor. <risos> e não quiserem ter as surpresas do filme estragadas pelo nosso review, parem agora de nos ouvir. É, separem três horas do seu dia, que é o que vocês vão <risos> gastar pra ver o filme, e depois voltem pra escutar a gente.
4: Eu acho que... Nesse filme vale a pena os ouvintes fazerem uma exceção e mandar os spoilers pra puta que pariu, porque primeiro esse filme é ruim cara
5: aquele caso clássico de, do que a gente falando o filme parece ser melhor do que é né exatamente então o que é acontece
4: difícil mesmo <risos> então é, e eu acho que o, os ouvintes vão ter uma dificuldade tremenda para achar esse filme porque não realmente ele não é fácil de achar ele é Bollywood lá do, do underground do obscuro das masmorras, das trevas do mal <risos> do mal mal. E, cara, é... O, porra, o, o programa ficou foda, cara. Eu acho que pessoal mesmo que não consiga ver o filme, ouça esse episódio que ficou muito engraçado, cara. E e teve uma, um tutorial de Bollywood também antes, que é bem legal, bem interessante pra conhecer essa parte do cinema que, que a gente não tem muito contato, né? Então acho que vale a pena a galera ouvir, se conseguir ver o filme, melhor, que o episódio vai ficar mais engraçado ainda. Mas não intimidem pelos spoilers, ouçam que tá muito foda, cara, ficou muito legal esse episódio.
1: É verdade, mas é, faz parte, a gente tem que dar avisos aviso de spoilers, porque tem gente que não gosta realmente de ter a surpresa estragada, então... Sim, sim. É, vai ter spoiler pra caralho, como sempre, todo episódio do Podthrash, a gente destriste o filme inteiro, então se vocês se sentirem ofendidos com isso, não, não acharem que, que é legal, procurem um filme, é difícil realmente achar o filme, e depois voltem, né? <risos> mas tá aí o recado do Might, a opinião dele, a opinião do Podthrash também, mas agora a gente volta com a nossa programação normal. Querido exubador, você que trouxe este filme para o podcast, qual é a sinopse de isso? Conte para os ouvintes, vai, conte, conte. É,
2: é, é agora, agora tu tá me culpando, né? A gente conversou lá que podia trazer filme bizarro uma vez por mês, a culpa é minha, né? Tá bom. Cara, esse filme é, é um épico, é o um épico indiano, a moda de os embalos de sábado à noite, cara. Só que... O... o isso aí, né? Alguma... de liberdade criativa, né? <risos> Bom, o Tony Maneiro, da Índia, ele canta, né? E, e aí ele e a mãe dele são os bofiteados humilhados lá pelo vilão do filme, o magnata ricasso.
1: É o seu barriga, seu barriga.
3: É o seu barriga, <risos> seu barriga, o berai, barriga.
2: <risos> Só que ele não é pai do nhonho, né? Ele é pai da, da Rita, né? Da mocinha do filme, né?
1: É, não, é a Rita Cadillac que eu vi... <risos>
2: Não dança com a Rita Cadillac. Cara, quando a mãe é solta da cadeia, né? Ela e o filho saem lá de Mumbai. Aí o Tony Maneiro, já crescido, sobrevive cantando e dançando. Ele vai pra casamento de anão e de gorda e fica milionário e foda, né? <risos> Tony Maneiro é o campeão e o messias da discodência da Índia. Mega fodão e vai em busca de vingança e do título do melhor dançarino de disco do planeta! Será que nessa novela mexicana mega dramática vai ter final feliz? <risos> Será? É verdade, cara. Vocês têm que encarar um Bollywood como se fosse uma novela mexicana. Sério? Isso tá condensado em, em algumas horas, né? É verdade. <risos> A galera que não tá acostumada, se prepara, porque lá vem música, lá vem dança, lá vem pano colorido, lá vem o show de cores e festival musical da, da canção brega, né, cara? Todos os filmes indianos, né, eles contam a história deles, né, e o filme é grande por causa disso, entre as canções,
1: é praticamente um filme dos anos 30, né, do, de Hollywood.
2: A, a canção, geralmente nos musicais de Hollywood, tinha a ver com a trama, né, eram importantes pra trama. Então a música tinha um fundamento, aí o Bollywood não. Ah, meu Deus, eu preciso chegar no, no hotel, Krishna, me ajuda. Aí tem um videoclipe sobre Krishna. Nesse filme mesmo tem, né?
1: Não, acho que todo filme de Bollywood tem alguma coisa relacionada a
0: Krishna, né?
2: Não, a, a religião, ela tá muito arraigada lá na cultura indiana, né? É a sociedade de castas, né? sociedade muito pobre e, e, e os filmes que são a grande, o grande entretenimento para o povo, simples né? são dessa forma, são coloridos com visual chamativo, exuberante música pra cacete, cantoria pra cacete e temas religiosos e é tudo muito, as histórias são simples, é a história de vingança é história de comédia, melodrama sabe, de superação mas como a história é simples e, e precisa ter música, os filmes são gigantes os filmes são gigantes. Foi aqui, ano passado, ano retrasado, eu e Demetrio, a gente falou, vamos ver Chris, de Bollywood, né? E vamos ver? Vamos. Cara, o filme, assim, a sinopse do Chris é assim. Moleque do interior... Ganha poderes, superpoderes de super-herói, de um alienígena e vai pra cidade grande pra combater o mal. Cara, em uma hora e meia de filme, o cara ainda tava na cidade do interior cantando, pulando. É, sabe, é, é bizarro, a história não anda. Não, não, não é, é o padrão, assim, de Hollywood, né, que tá acostumado com aqueles...
1: É só o padrão ar. de Hollywood, cara. É, Bollywood é, é algo totalmente diferente. É, são filmes é, amarrados, são filmes lentos, são filmes compridos, né? Todo Sai. filme de Bollywood tem um intervalo no meio, né? A gente estava até comentando isso em off aqui, ó.
3: Mas o fato de eles serem grandes e tal não quer dizer que eles não tenham qualidade técnica. Os filmes, ah, hoje em dia, são muito bem feitos, tá? Esse é um filme horroroso, porque é de 78 <risos> e tal.
1: 82.
3: É, 82, né, desculpa. É, 72. a
1: discoteca morreu não é. avisaram os 20
3: É, verdade, nem os russos, né? Os é russos, né? é oh, meu Deus, o que é isso? Né? Enfim, mas a qualidade técnica hoje em dia, eles pegam... A Índia, como todo mundo sabe, é um de grandes polos tecnológicos do mundo, né? Muita coisa foi terceirizada pra Índia e com isso também foi a computação gráfica e tal, e os estúdios se aproveitam muito bem dessa, dessa situação, né?
1: É, sabe qual é o problema do, dos indianos, né, Métric? É que eles sabem fazer as coisas, só que eles exageram. Eles exageram demais. Então tudo tem efeito especial, tudo é espalhafatuoso.
3: É, só que eu, eu vou definir o, o jeito de ano de, de efeitos especiais. Eles estão no nível Jar Jar Binks de efeito especial. Entendeu? Não precisa. Aquele troço lá, os parafatoso, pulando pra lá e pra cá, entendeu? Não precisa, mas eles fazem sempre assim, entendeu?
1: É, vale a pena a gente comentar também que Bollywood é apenas um dos grandes estúdios lá de, da Índia, né? Que é como ficou conhecido o termo.
2: Não, o Bollywood é porque a, gente, é porque a galera do Ocidente generaliza, porque o, o filme Bollywood é... Feito numa língua específica, que é a tal da Índia, Que é a língua oficial lá da, da Índia. Que ela até é misturada, às vezes, com o inglês. Então, um filme pra ser Bollywood... Se vocês repararem, tem em termos em inglês, né? O próprio título do filme é em inglês. Aí tem os filmes Telugu, que também é outra língua. Que aí seria o tal do é. Tollywood. Que tá, tá a língua lá. E tem muitos filmes de ação que são feitos naquela região. de se falar aquele dialeto, né? né? Pra e... mim, são os mais
3: maneiros, inclusive. Pô, eu até achei um, um que vieram filmar no Brasil, cara. Olha que maneiro. Ah, que é, é o sério? Doom 2. É Dum 2, isso aqui é Dum com D-H-O-O-M, tá?
2: Caraca, que bizarro. Não, e tem, tem Bollywood, <risos> e tem Tollywood, tem Collywood, né? E assim vai. São várias denominações de acordo com os dialetos e com a região que é feito filme. Mas como ninguém fala indiano, a gente desconhece, a gente generaliza. E aí tudo é Bollywood. Mas, cara, é muito complexo lá. Achei, porra, a origem do, do Bollywood, cara, desde aqueles teatrinhos cantando, tem um musical de Hollywood, mas tem também a sociedade religiosa. Então, vocês falaram, né? Vocês estavam reclamando que o filme é repetitivo, mas isso tem um sentido. Como a tradição é oral, porque tem muita gente que é analfabeta. Então, a, a, pra você decorar o texto sagrado, pra você decorar qualquer coisa, você vai repetindo. Como se fosse um mantra. O mantra é repetitivo por causa disso. Você vai né, decorando aquilo. Você não vai esquecendo.
4: Uma das coisas até que a gente estranha em Bollywood é porque, é, como vocês bem mesmo disseram, os filmes tratam do dia-a-dia -dia deles das tradições ah, e tudo mais. E, e nós não temos o um contato com essa cultura, então, quando a gente vê, a gente acaba achando estranho, achando muito diferente, é. né, mas...
1: Isso aí é bem retratado num filme chamado Outsourced, que é uma comédiazinha que o malandro vai trabalhar na Índia porque ele é operador de call center, supervisor de call center, alguma coisa assim, e a empresa dele fecha os escritórios de call center no, na América e manda ele e contrata todo mundo na, na Índia porque é muito mais barato, né? E lá mostram um americano tentando viver sobre essa diferença cultural, né, que é lá na Índia. É um filmezinho mais ou menos, mas dá pra entender bem o que que o, o Almighty disse mesmo.
3: Pra quem mora no Rio, em São Paulo, não sei quanto é que vai ser, tá, mas no Rio tá rolando uma exposição no Centro Cultural Banco do Brasil sobre a Índia, tá, que mostra... Cultura, religião, é, arte, cinema, vestuário, cara, é muito, muito maneiro de ir, cara, já fui.
1: Mas deixa eu te perguntar uma coisa: o Tony Ramos tá lá dando autógrafo? <risos> <risos> Meus amigos, o diretor desta pérola é Babar Subashi, que é nada mais nada menos que o diretor do Tarzan indiano, do Flash indiano. Do ribalos de sábado à noite indiano. O que mais dizer dele, né?
3: A Turquia ainda tá no vanguarda do plágio, cara. Ah, é verdade. As, as leis de antiplágio não atingem esses lugares ainda. Quando atingir, eles perderam milhões. Porque eles fazem 70 filmes por dia. A uma hora eles vão pegar a ideia de Hollywood, né? Não tem jeito, cara. Pelo menos dos 70, 35 a 40 vão pegar a ideia de Hollywood. Por dia, né?
2: Por dia. Cara, é
3: um por dia.
2: cara esse babassuba aí, quantos filmes ele fez na vida?
1: Ah, pelo menos uns 150. Fácil, fácil. Só pra saber. O, é. Os grandes diretores indianos, eles fazem, em média, 200 filmes na carreira, cara. Em média. É
2: muito filme, cara. A gente tá falando é. da, da indústria de cinema mais pujante do planeta.
4: É, deve ser muito barato, né, cara, fazer filme na Índia, né? Não teve mais que uma câmera nesse filme. <risos> Pela dinâmica das tomadas, eu acho que não teve mais uma câmera, não. Usaram, sei lá, meio rolo de filme pra filmar
1: isso. Não, meio rolo de filme não cabe. Duas horas e vinte de filme. Porra. É a Índia, cara, que estão um <risos> jeito. Eles filmaram dos dois lados da fita, né? É.
2: Eles colar, estão preocupados com o ambiente, cara. É dos dois lados do papel, cara. É, que
1: bizarro. E a trilha sonora desse filme, galera, ela foi premiadíssima lá no... Num Oriente muito distante, né?
3: Médio, é. alto, fácil.
1: Cara, o filme ganhou o que seria o Globo de Ouro chinês, cara. É muito foda, o... né? cara é muito foda. Bom, pra eles que entendem as letras, né?
2: Esse cara é mega astro lá na Índia, até hoje. Começou lá a fazer Bollywood, né? Compositor de músicas, né? Que ficaram famosas, aquelas músicas do De Grude, ficou famoso Tocou em rádio até nos anos 80, até por aqui também tocou. Foi o primeiro compositor de, de Bollywood a fazer canções de, de, com temática disco ruim em, em filmes lá de Bollywood, cara.
1: E qual é o nome dele, Assumador?
2: MAPILAHIRI!
1: <risos> o
2: de hoje, né? Ele tá, cara... Vocês viram a foto do MAPILAHIRI do hoje em dia. O cara... Ele, <risos> assim como o neguinho faz filme pra cacete na Índia, ele come pra cacete também, cara. O bicho tá gigante, cara. Tá enorme. Assim, é, ele, é. E, e, e o, o Disco Dancer é um filme disco, entre aspas, né? Mas não é o primeiro filme a usar canção disco, não. Foi um monte de filmes da década de 70 que usavam música disco, né? Tava na febre da discoteca, né? Aí a febre da discoteca acabou no mundo inteiro no final da década de 70, mas a Índia é indiana e não desiste nunca e continuou fazendo filmes com temática disco até sair de escodência.
1: É, esse filme fez muito sucesso na União Soviética, na China e na própria Índia, né? Então realmente, ele, pô, estourou e, cara, trouxe o disco de volta, né? Ou levou o disco pra lá, né? Não trouxe? sei. Trouxe? Pra quem? Não, pra <risos> eles, né? Pra gente já tinha acabado aqui no acidente
3: Não, imagina só, cara, você tá na União Soviética, né? We don't no presentation. Lá tá, 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 E veio o indiano maluco, aí é uma disco dança. Cara, que maneiro, cara. Cara, você não tem essas coisas americanas que a gente tinha, cara. Que troço foda. Pegaram achei, o rafarofo que dava, cara. Pô, não tem, não tem, não tem fila vá, Vamos nesse picadinho aqui de, de carne-seca, vambora.
2: Não, não, não tem, não tem. John Travolta, embaixo do sábado à noite, vamos de discordência da Índia, cara. Isso prova o bom gosto total e supremo da grande mãe Rússia, cara. É impressionante, cara. É
4: muito foda. Na União Soviética, a música dança você. <risos>
1: Mas, no elenco do filme, a gente tem um dos maiores milionários, magnatas e donos de, de times de, de esportes lá da Índia. Não é isso, Zimbardo? Você que conhece a carreira e vida de Mitoon Chakrabot.
2: Cara, conhecer a carreira do Mitoon Chakrabot! É, é pedir pra morrer, cara. Porque o cara, ele diz em entrevista que fez mais de 350 filmes. Porra, imagina, cara. Sei lá, dá a média de sei lá quantos filmes por ano.
1: O primeiro filme dele é de 1976. Então, 2011 menos 1976 dá 35. 10 filme filmes por ano. Caralho, 10 filmes por ano.
3: O que é um cara que trabalha? Que é? Porque já Jackrabort é Sabe... brasileiro e não desiste <risos> nunca, meu camarada, porque ele faz muito filme.
1: <risos> e eu vou dizer uma coisa pra vocês, tá? Hum. Em 76, ele só fez um filme. Em 77, ele só fez dois filmes. <risos> então, você divide mais
4: aí. <risos> é a média, né? É. Rapaz, 89 é. foi o ano dele, né?
2: Mas, mas é aquilo, é estatístico, né? O cara fez 780 milhões de filmes. Um deles, ele tem que ser mega reconhecido e ficar famoso e milionário, né, cara? E foi com discodência. E, e virou mega milionário. Ele tem a produtora de, de filmes, a Me Too Dream Factory.
3: Sabe o que ele me lembra? Ele me lembra Mazarop aqui no Brasil, cara. Mazarop é a mesma coisa. Começou a fazer Você os é filminhos né? e tal. Começou a fazer os filminhos, depois foi, criou a produtora dele de filmes, como milionário também e tal. Mazarop é uma boa referência.
2: Era popular, né?
3: É, é bem popular e tal, tem apelo popular, as pessoas gostavam dele. Quando criou a produtora, ele tinha mão de ferro na produtora dele aqui no Brasil. Um, um estúdio famoso do, do Mazarop,
1: esqueci o nome, cara,
3: agora.
2: Era
1: Fazenda Mazarop Estúdio.
2: Não, mas essa fazenda era depois que, né, ele guardava os filmes lá, não é isso? Tem a história dessa, tem um documentário, acho que passou no Canal Brasil.
1: É, era um hotel fazenda, na verdade, né?
2: Virou tipo uma espécie de museu hoje em dia, né?
1: É, um hotel fazenda, na verdade, mas enfim, isso não vem o caso.
2: É boa essa, essa correlação com o Mazarop, sim, porque... É, o apelo é popular, né? São filmes populares. E, e, e o mega sucesso, a gente mal comparar e levar pro lado da música, é a mesma coisa com o Luiz Gonzaga, né? O, o rei do Baião, né? Também tinha apelo popular fortíssimo e veio pra mídia e ficou mega rico, né? Mega famoso e trouxe todo mundo junto, né? A, a invasão, né? Se a gente comparar também com o lado da música, né? É. Bruno, só para falar, o, o Me Chakraborty ele... As trivezinhas dele. Ele é o cara que mais pagou imposto de renda na Índia, nos anos 90, ele tipo, é tipo o Silvio Santos lá de Bollywood. <risos> e ele é o cara... Não é difícil, né? Uma vez que ele tem quase 300 filmes no, no currículo no MDB, né? É o ator que mais fez papel de mocinho na história de Bollywood. E ele é mega fã do Michael Jackson. Ele e o cara que fez o Golimar, né? <risos> <risos>
3: para Pra quem não sabe, a gente vai botar o, o link aí na página pros ouvintes. Golimar é o thriller do, do Michael Jackson indiano, tá, gente? Que é imitado num filme... Bollywoodiano desse.
1: Não é espetacular, né? Quem não conhece Golimar não sabe realmente o que está perdendo. viola assim Imagina centro da cidade do Rio de Janeiro Praça da Carioca Aí tem o maluquinho lá que sai correndo pra bater Com um preguinho no, no seu pé Aí tem o outro lá fazendo show de mágica O outro falando que tem qualquer coisa E tem aqueles indianos, bolivianos, flautistas
4: lá né? Quem é daqui do Rio de Janeiro Sabe do que eu tô falando Na Rio de Janeiro, isso é franquia mundial <risos> é Todo quanto é canto que você imaginar Esses índios que tocam de playback É bizarro É igual, cara, é igual
3: tem até um, um episódio de South Park era com eles, cara. É muito <risos> foda isso, cara.
4: Aí tá lá
1: o maluco tocando a viola dele. Porra, do nada aparece um molequinho, né? Parece que sai do Cidade de Deus, né? E começa. Batuca, 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 batuca. Não acaba, batuca, 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 batuca. Não acaba, batuca, batuca, batuca. Caralho! 10 minutos depois o moleque ele tá lá. Batuca, 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 batuca. Porra! Para de... Batuca, batuca, batuca,
0: batuca, batuca. Caralho! Era isso. Dez
1: minutos de filme, o moleque batucando, cara. Aí, olha, ele tira a flauta da bunda. Olha, ele pega uma guitarra e batuca com a guitarra,
2: porra, cara, é isso. Você prestou atenção na, na letra?
1: Ah, prestei, pô, a letra fala que é, não importa se você é pobre ou rico, se você é branco ou marrom, você tem que ser feliz com a sua música. É algo assim que a letra diz. E,
2: e no final, os pobres, né, quem é humilde, né, quem vai realmente ser feliz e vai herdar a terra, né? É uma, uma, é uma mensagem lá, né, da
1: humildade e tal. Beleza, Douglas, só que olha só, a música tem o quê? Quatro frases. Fica dez minutos. Dez inteiros. A mesma é. frase. Cara, o moleque começa a batucar de manhã. Começa a anoitecer, ele ainda tá batucando. Amanhece, ele tá batucando, cara. O moleque não dorme.
4: O moleque exercita o braço, cara. Caralho!
2: Ele exercita o braço e tu não sabe comer, né, cara? Porque ele não sabe comer com Caralho. as mãos. Cara. Não,
1: porra. Lá na Índia, todo mundo come com as mãos, né? E, porra, de tanto batucar, ele ficou com o braço, porra, com cãibra, né? Aí a mãe tem que dar comida pra ele na boca. Porra, cara. Caralho, que bizarro, cara. E no dia seguinte, ele vai lá batucar de novo, cara.
2: <risos> Não é porque eu tava falando isso, Bruno se, se Cineguinho começo de filme de Bollywood fala Os pobres, os, mi os humildes É que serão recompensados no final Cara, em filme Bollywood se isso é dito, essa galera vai sofrer durante as duas, três horas de filme, cara. A galera vai comer o pão que Satanás amassou bonito. É o um pobrinho, né? Fudido, felizinho. Cara, esse cara tá fudido no filme. Ele vai sofrer.
1: É. Mas aí, porra, ele no dia seguinte vai com a mãe, né? Porque afinal de contas ele queria mostrar pra mãe que ele sabe batucar, né? Que ele treinou pra caralho no dia anterior. Ó oh, mãe, chega mais aí. Vamos lá batucar comigo ali na, na central do Brasil. Vamos lá batucar com meus amigos bolivianos, vamos lá. Conheci os flautistas bolivianos, ó. São gente vira pra caralho. Vamos lá comigo. Aí ele vai lá pra praça da Carioca, que tem uma mansão. Aí ele começa a batucar, batucar, batucar. Aí aparece a menininha. Ô, oh, meu filho, vem cá. Você batuca muito bem. Vem batucar comigo aqui no matinho, vem. Aí, meu irmão, ele entra na mansão da mulher. E aí, cara, a mulambada inteira vai ver o moleque batucar em cima do muro, cara. Porra. caralho. Cara, é muita pouca atração que tem na Índia, cara, porra. Ninguém faz nada, eu fica
4: vendo o moleque batucando o dia inteiro, cara, porra. <risos> Ô, bruno detalhe, que todo mundo na Índia sabe tocar alguma coisa ou dançar, porque, porra, a menininha, lá tem o quê? Tem três anos de idade, cara, e ela tem um violãozinho. E eles começam a tocar junto e então. tal. Não, mas ele dá uma sacaneada. Ele fala assim: porra, não adianta só comprar,
1: não. Tem que saber tocar. Me dá essa merda aqui. Aí toma a viola. É, com,
4: comprar a viola não significa que você vai saber tocar. E o moleque pega, tira uma onda lá e. Mas
1: depois devolve pra ela, né? Eles começam a cantar é.
4: a mesma música do dia anterior, cara. A mesma música. Estranhamente, todo, todo mundo na Índia, na hora que canta, tem a mesma voz. Porque. <risos> é É a mesma cara. Renda. Não,
1: e o maneiro. Que, porra, tinha passado 10 minutos do dia anterior, né? São mais 5 e 15 minutos da mesma música. E desses 15 minutos de uma mesma música tocando, mostra dois fatos importantes. Um, o moleque é, é apaixonado pela mãe, ele ama muito a mãe e faz tudo pela mãe. E dois... A mãe é presa, cara, porque chega depois o pai da menina, mete a bolacha na mãe no moleque, porque não queria aquele monte de mulamba ali pendurado no muro dele. E vê, tá pra polícia que ele roubou a viola da menina. Tudo bem, que ele vai lá e toma a viola, né? porra, depois ele vai lá e devolve. Mas aí, porra, tem aquela humilhação toda, aquela coisa... A toda. mãe
4: assume a culpa que, é, que, é. Que, de, do roubo, do roubo entre aspas, né?
1: É, pra moleque não ser preso, não ir pra Funabendiano, enfim. Aí, porra, o moleque...
4: Funabendiano, caixão, tá?
3: <risos> Funabendiano, entendo de, 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 intenso de, de caixão.
0: Tá? Sete
3: palmos. Aí a é, fundação Sete Palmos. Porque quem fui a porrada nele até matar, né? Não, não, fui eu, fui eu. Aí ela, ela vai presa e o moleque fica lá, né? Meu Deus. O moleque fica lá com fome, porque quem lembra do moleque é a mãe. Que não, ele não fica com fome
1: não, porque ele, além de saber cantar, tocar todos os instrumentos do mundo, lutar kung fu para pra caralho, é pra dentro, cara. Ele faz um tom, e ela vai
3: comer. É verdade.
4: Também ele batuca, 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 farinha, e pum, tão tom. tom. <risos>
0: Ah, Não, e é isso,
4: né? É, mas aí ele leva o pão lá pra mãe, que ela tá presa, só que depois ela, ela é solta, né? E os dois começam a andar pela rua e tem o momento Chaves número um. Que todo, eles andaram e todo mundo. Ladrão! Ladrãozinho, seu ladrão! Aí mãe e filho, sou ladrão, lá lá lá, lá lá lá, e vai com a multidão ah, atrás. E é
1: tão rep... e só mais
4: cinco minutos!
1: <risos> Mãe e filho, são ladrões, mãe e filho, são ladrões,
4: caralho! É. Porra! Aí depois de 20 minutos de filme, 5 minutos chamando ele de ladrão, tem um momento chave, número 2, que o moleque fala: ah, eu quero cortar a língua de todo mundo, eu vou matar todo mundo, aí a mãe fala, não, meu filho, a vingança não quer plena, matar me envenena. <risos>
3: ele sai da cidade que é Bombay que eles estão, né e o moleque cresce lá não, né? pava, na... ele não cresce ele
1: não cresce na viagem tem mais 5 minutos de música <risos> Então, tocou tanta música que acabou crescendo. É, é, é. <risos> cara, eu envelheci uns três anos
4: velho, né, esse filme. <risos> e porra <Eita>, que <risos> gosta de cantar, pra puta que pariu.
3: É, é. A primeira coisa que ele faz é o quê? Casamento de anão.
1: De anão e gorda.
3: Cara, é uma cena bizarra, cara. A cena
1: chaves número três, né, cara?
3: Cena número três. Não sei como não gosta de filme, tem Chaves, cara. chave tão legal.
1: Não, e aí, porra, ele, ele faz sucesso no casamento da gorda com, com o anão. Aí ele chega, pega o troco lá que ganhou e dá lá pros músicos dele, ó. Oh, Toma um pouco pra você, um pouco pra você, um pouco pra você, um pouco pra você. Eu não vou ficar com nada, mas quando eu for muito rico, muito famoso, vocês também serão muito ricos e famosos. Então não se preocupe. É pouco, mas é o que eu tenho.
3: Aí aparece o, o terceiro personagem relevante do filme até então, né? Que é o grande Sam.
1: Ele é o dono das frases mais fodas do filme.
3: Ele lembra um pouco o Manel, porque ele fica falando de si mesmo na terceira pessoa. <risos> <risos>
1: Não, tem uma frase do Sam nesse filme que ele vira e fala assim: Sam é a batida do coração de milhões de garotas, agora cai fora.
0: É <risos> muito bom, cara.
2: Não é qualquer puta que senta no meu Maverick. É, a definição muito particular de boate de discoteca dance é aquilo ali, né? É o choque. É. Vocês querem é disco? Que
3: é, vocês querem disco, é Cassino é né, um, um Chacrinha. Aí, até lá o Chacrinha e aparece lá o Sam cantando, né? Aí, o Sam vai lá, a música do Morabas você Seixo 30 Minutos, né? Né, o Sam vai... aparece o Sam dando uma olhada na mulher lá do, da plateia. Ah, mirou naquela e é aquela que ele vai, né?
1: É, ele mandou um de outra volta, né? Já que a gente tá falando de um plágio, né, cara? Que o de outra volta manda sempre aquela piscadinha assim com... com aquela quebradinha de pescoço no embalo de Sábado à Noite, né? E manda assim apontar e.
2: É muito foda, né?
1: Cara? E aí? Vai rolar? É, 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 é. é muito
2: bom. Cara, mas vocês não estão falando da cena, cara. A cena em si é um troço. Porra, o que é aquilo, cara? É tão bom. É. é. É, como é que é o nome? É corneta? Caralho, cara. É aquela saia havaiana de carnaval.
1: É verdade, cara. É uma boa definição. É um baile de carnaval aquela merda, cara. Não é uma discoteca, é, cara.
2: É um baile de carnaval com o tiozinho bêbado em festa de casamento, né? Porque o cara não dança porra nenhuma, né? Esses discodeis, você não dança nada, cara. Eles dançam alguma coisa. Ele pega o plágio lá da... da. da é. kill the radio tá... É o plágio <risos> do Bapila né? É o, é o sujeito dançando, que nem um bêbado em um festa de casamento. A maluca. Tá, tá! Inetia, 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 Tá, tá! Porra, é muito bizarro, cara. Isso é pra estourar cérebro. Se você. Tava com o cérebro derretido, com as 15 minutos de música chata e, 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 e musiquinha. Essa aí é o choque do terror, cara. E tudo com muito glitter. Não, mas eu vou te fube. dizer,
1: cara, essa parte do filme é mais legal. E, tirando esses 25 minutos iniciais do filme, que são chatos pra caralho, pra caralho, pra caralho. Entre um personagem muito maneiro, cara, que é o Sam. Eu passei a torcer pro Sam no, no filme, cara.
6: O Sam é, é era
1: legal. Afinal de contas, só nasce um ser a cada dois ou quatro séculos,
2: né? <risos> Isso é uma outra frase
1: muito foda dele no filme. É, é, é,
2: era, a Dan, cara, a Dan, é muito bizarro, cara é muito é indescritível.
3: Aí ah, depois do que o não vai lá e dança e escolhe a sua, a sua comida da noite, né? Tem aquela multidão de garotas né? tentando invadir o camarim dele, né? Aí chega o empresário dele fura a fila. Muito foda, porque o empresário é o empresário, gente. O cara foda desse filme é o empresário.
1: É que ele até manda assim, né? Vem cá, tu não sabe diferença de camarim pra quarto de motel, não, seu puto.
3: É, aí, aí, ele, aí o Sam fica lá cheio de marra. Então, não sei o quê, o que você vai fazer? Então, não, mas
1: você o empresário... percebeu, Demetrios, que o, o empresário é pai da esposa dele.
3: É, o pai é, da namorada dele. O é. Aí o
1: empresário chega, apesar de ser empregado né do, do Sam, ele, porra, é o som. Dele. Então, porra, ele fica putaço, né, porra? E aí começa a parada, porra, vou ter que mandar esse cara pra vala, pra tomar no cu, ele tá traindo minha filha, é aí que é, começa aí. a história do filme. É, é, aí... é
2: parentesco de novela, né, cara? A é historinha é bem de novela. Se você parar pra pensar, é. né? Como tem personagem limitado em novela, os personagens têm que começar a fazer uma série de coisas malucas em seis meses ou, ou três
1: meses de duração. O parentesco não acabou. O Sam é filho do cara que deu porrada na mãe e no time, cara. <risos> não, Ele é irmão acabou. da mocinha. Ele é irmão da mocinha do filme, exatamente. Ele é filho do seu de ano, cara. Então não acabou Eu... aí, não, cara. Não acabou o
2: ele é o um Nhonho de escodência.
1: <risos> ele é um nhonho depois ah. da operação de estômago.
2: Caraca, cara pode escrever é um nhonho Faustão, cara. É, e ele é tem.
1: <risos> é um Nhonho Faustão com o bimboadinho no
0: Anel. Caralho, cara. É horrível! Mano na América. <risos>
3: O empresário chega lá, descobre o nosso querido descodência, né?
1: Na ponte. <risos> na ponte. Igual em balas de sabre à noite, né? É, aí, aí faz
3: um... É, exatamente, é, tá passeando na ponte, ele tá lá, de repente... Como você aí, você parece um rapaz que dança legal e tal, né?
1: <risos> aí ele vê isso como? O cara pulando na calçada amarelinha, cara.
3: Exatamente, é.
1: Tentando fazer igual o Fred Astella na Sainz cara. <risos> <risos> Só que não tinha chuva.
3: <risos> o cara é igual o olheiro de futebol, cara. <risos> né? O cara tá passando um. Esse é bom.
1: Isso é bom. Vem comigo.
3: Aí vai lá, contrata ele pra fazer a primeira apresentação ao vivo, né? Mas o malvado Senna chama a irmã dele, né? Pra vacalhar e tacar a vaiana de pau na cara do, do, do Discodancer,
1: né? A irmã do céu é a menininha do início do filme, que, que dança é. e canta com ele por 10 minutos intermináveis, cara.
2: É. Não, mas, mas rapidinho, Demetrius, antes disso, tem um momento na vida em que ele fala eu vou voltar. Mamãe, tu tá me dando comida na boca. Ele, eu vou voltar pra Bombaim e vou me vingar de todo mundo lá. Sabe como? Dançando. Então chega aquele momento flash dance, cara. Que ele, caralho, eu vou dançar pra caralho. Ele começa a suar. Ah, aí tem uns pisca-pisca em cima do quarto dele. E
1: um posto do Travolta na parede. Um pôster é, do Travolta é. na parede. Eu faço questão Está... de falar repetidas vezes, cara. Um pôster do Travolta na parede.
3: Porra. Tem oito luzes coloridas, oito lâmpadas coloridas pra fazer o treinamento de discodancer, né? E ele lá, sendo o espacinho dele, né? Aí chega o dia da apresentação, né? A mulher já tá, no... já tá armada lá com o capa de pau dela, né? Aí chega quando ele... Aí, então, apresentando o um novo discodancer aqui... Jimmy! Aí Jimmy entra, né?
1: Vamos precisar de outro Jimmy, né? <risos> é,
3: nós não precisaremos de outro Jimmy porque a mulher começa a vaiar é, favelado, a gente não quer favelado, essa porra. Ele taca um sapato nele, ele taca outro, ele pega os dois sapatos na mão e não Não, 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 Espera ele... aí. O
1: time tem a presença de espírito muito foda, que ele vê, A mulher taca o sapato nele, ele dá uma esquivada assim, pega o sapato no chão e fala assim, aí, taca o outro que eu faço um par.
0: É isso aí, é. é mano... Ele
1: é muito foda.
3: Aí, cara, ele começa a dançar, automaticamente ele conquista em um segundo a plateia do Orkill. <risos> Menos a mulher, né? Que é a irmã do cara lá, né? Aí ele começa a dançar em volta da mulher e tal. Começou a agarrar a mulher também, aí Mas depois de 20 minutos.
1: Caralho, essa parte, puta que pariu, cara, eu queria cortar meus pulsos. Mas cortar e deixar sangrar enquanto cantava. Porque eu queria ver se eu deixar a garrafa de Big Coke de sangue, cara. Porra! Caralho!
4: Quando com uma lâmina cega e enferrujada.
1: Caralho, puta que pariu, cara. A parada, a parada é a mesma coisa. Ele fica pulando, ele fica rodando no chão, porque ele não sabe dançar ele não dança porra nenhuma, ele tenta imitar a outra volta lá, dando aquela, aquela esgambolada assim, mandando a pelvis pra frente que nem o Elvis, né, o Elvis, pelvis mas porra, Sim. não consegue, aí porra, ele começa a rolar no chão, né, que afinal de contas é maneiro na Índia né, você rola no chão e todo mundo começa a gritar aí ó oh, meu Deus, você é foda caralho dou
4: eu cara, eu não... vergonha dessa parte, cara não, não que o resto do filme não dê, dê vergonha dele também, mas caralho ele rolando no chão, velho, parecendo sei lá, que tá tendo um ataque Léptico, sabe? Tá com dor Caraca. de barriga.
3: Eu dançava é. assim quando eu tinha três unidades. Três unidades dançava. Ele não
1: sabe comer!
0: Vocês estão pedindo pra ele dançar, cara!
1: <risos> Tem hora que ele pega uma guitarra e faz igual o cara do terror cara. Igual o Beat Town, cara. Ele pega, começa a rodar no chão, cara, com a guitarra. Caralho, ele tá dançando disco ou tocando rock, porra?
2: Tem uma hora que as mulheres começam a cutucar ele, a futucar ele na barriga, quer fazer cosquinha, cara. Mas tosco por tosco, vocês não descreveram a boate de papel machê, cara. O que, que é que? Aquilo que cenário, poder que boate poderosa é essa, cara?
1: Não, não vou nem entrar no mérito, porra, porque esse é um filme de Bollywood, né, cara? Então eu não vou falar lá do... Porra. A boate é feita de papel machê, né? Não, cara, <risos> é o Estúdio Chaves, cara, o Estúdio Bolanhos que fez o filme. <risos>
4: <risos> a cenografia do filme, porra. Ah, não, o Chaves era mais bem feito.
2: <risos> cara, não, não... O nível não é da boate do Chaves, cara, olha só. O Descodência tendo ataque epilético no chão <risos> e a boate Segurando pro papel machando cair, cara. Ah, o celofane Caralho, cara,
1: que bizarro. Não é? E o legal, cara, o mais foda, que depois de, sei lá, mais 10 minutos dele dançando lá, tentando conquistá-la, e ela caga pra ele vai embora. Depois corta pra cena mística, né? Porque ele vai pra um campo aberto, assim com fumaça, aquele nevoeiro subindo, e encontra com a mulher do nada, cara. Do nada, do nada. Cara, <risos> sério. Eu, eu pensei que, caralho, os dois morreram, né, cara? Ou então, porra, eu dormi no meio do filme e tô vendo uma outra parte do filme, não sei, né, cara? Mas não, eu não dormi, não, cara. Era aquilo mesmo, um corte do nada. Então eles lá no, no meio do mato, com neva e conversando, cara.
2: Ela tá dando... Ela tá desdenhando dele.
1: É, mas o Jimmy manda uma frase muito foda pra ela, né, Sim. cara? ele fala assim, minha filha, um dia você vai pedir meu autógrafo. Eu só não sei se eu vou dar esse autógrafo no papel ou nos seus lábios.
2: Ah, isso é muito foda, cara, isso é muito foda. Aí ele pega o lenço dela, taca no, no, no pé, raspa no pé e joga fora. I am a discoders. <risos> Afinal das contas, a apresentação foi o maior sucesso, porque logo depois é sorvete do Jimmy, é chocolate do Jimmy, perfume do Jimmy. Sucesso,
3: caramba. cara! o Jimmy é o verdadeiro Star Wars, cara, da Índia, cara. Faz peixão da porra toda, cara. O, o Kiz aprendeu com ele.
1: <risos> e eu sei que todos os milionários desse filme resolvem andar de camisola, né? Porque depois que ele fica milionário, ele passa a botar a camisola e anda.
2: Cara, o figurino desse filme, né, cara, é um capítulo, pra variar, é um capítulo à parte, né, cara. Cara, vocês
1: lembram a cena que ele tá com um paninho na cabeça, cara, com uma roupa balhadinha de tigre cinza e branca, cara? Puta que pariu, cara, que merda é aquela, cara? É o figurino antes, desse, cara. Essa é a
3: grande apresentação dele, mas antes, antes disso, o Oberai fica sabendo que o, que o, o empresário... Destruiu o Sam, seu filho, né? E arma planos para acabar com o Jimmy, né? Aninho, o nome dele é Anima, mas vira Jimmy, né?
1: Aí quem ele chama? Ele chama o Vasco.
3: <risos> Acho, já vem o vice, cara. O vice chega, ah, por esse dinheiro, por esse dinheiro, eu juro que eu vou matar ele em segundo lugar.
1: Um beijo, Manel. <risos>
3: O Manel não está aqui. Vocês vão ouvir muito essa piadinha.
2: Aí chega lá o vice com a gangue lá que estala o dedo do, do amor, sublime amor, né? Aí, na moral, cara, essa cena é foda, cara. Essa cena que eu, eu me abarrei nessa cara, cena,
3: cara. Cara, essa cena é muito foda. Cara, o legal da cena é o seguinte, né? Ele tá indo pro show, o cara tá contratado pra levar ele pro show, né? Tá uma comunada, né? É, o taxista, aí, o... o
1: taxista deixa ele no meio do caminho, ele não reclama. Né? Porra, meu irmão, tu vai... Acabou a gasolina, que porra foi essa? Não, não, vai andando o resto do caminho. Aí, mal ele sai do carro, o taxista já começa a buzinar, cara, pra chamar o Vasco, cara. Porra. É o É, vem a, vem a força jovem do Vasco inteira dar porrada nele, cara. Porra,
3: Força jovem ritmada do Vasco, né? Chega lá, <risos> a gente fala um dedo... Eu estou instalando aí, chegando instalando, é o Digo não entende nada, né? Pô, como é que eles estão instalando o dedo? Ver eu 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 um cara instalando dentro do perto dele blá, soco na cara. Eu também não esperava isso, cara. Você chega um monte de gente instalando dentro pra cima de mim, é o X Kerry. Soco na cara, cara. Eu não vou, não vou a isso, cara. Ah, eu
1: tava na índia, ele achou que os caras instalando dentro e eu a dançar e chamar ele, porra. Cara e eu sei que ele começa a estalar o dedo assim aí, porra, ele tá levando muita porrada, muita porrada muita porrada, aí o Vasco comete o erro crucial cara, o Sam ia ser o herói desse filme, se o Vasco não resolve cometer esse erro crucial, cara, que ele pega a viola do, do Jimmy e destrói a viola do Jimmy no poste porque o Jimmy, cara, ia desistir da carreira musical dele ali, que ele tava apanhando que nem um cachorro ali, cara ele não ia levantar, ia enfiar o rabo entre as pernas e ir embora, cara só que aí ele resolve, e na Krishna ali, super Krishna, e começa a estalar os dedos e, e tem eco, cara. estalar de dedos dele tem o eco.
3: estalar dele, cara... Sabe o homem de 6 milhões de dólares, né? Ele é o indiano é de 100 milhões de rupias, cara. Que ele estala tudo e faz...
1: Porra,
2: mas 100 milhões de rupias daqui é Pra comprar 3 mariolas uma guardada com as
1: Cara, e ele enfia a porrada em todo mundo. E... Obviamente tem a porrada de pilhas de tijolos ali, de isopor, né, cara? Que ele vai reversando as pessoas dos tijolos de isopor, vai... Cara, ele fica muito a porrada no Vasco e na Força Jovem, cara,
2: porra. Cara, assim, essa se... os tijolos, cara, imagina que puto não ficou o, o contra-regra da porra da cena? Empilhando, tijolo por tijolo, aí joga o meliante ah, porra, que coisa chata. O orçamento não dá pra comprar duas pilhas de tijolos, cara. Você só vê uma pilha pro fake. Eu... O indiano que ganha um centavo de rúpia, tá lá empilhando tijolo <risos> Enquanto eles estão cantando, filmando a cena da canção, cara.
3: Legal, o legal é o seguinte, para vocês ente entenderem, é que o negócio é nível kung fu chinês, tá? Ele é das duas da rua, mas o e estalo de uns 6 milhões de dólares e voadora e
1: <risos> chute na cara, não é? Eu já Briga falei, além de, pô, músico foda pra caralho, cantor foda pra caralho, dançarino foda pra caralho e padeiro também, o maluco é lutador <risos> de Kung Fu, cara. que <risos> puta que pariu, ele luta pra caralho,
4: cara. Inclusive, é... ele luta melhor do que canta e
1: dança, tá? <risos> <risos> é
4: não que seja difícil ele lutar melhor do que ele canta e dança, porque essa Ai, habilidade é... <risos> artística dele.
2: Metamorfose suprema, de discodência para disco fighter,
1: caramba. <risos> <Album> Walter, né? <risos> Golimar! <risos> Golimar. <risos>
2: consegue o sucesso absoluto após o primeiro show bizarro dele com roupa de zebra e pão. <risos> Porra. Então... Ele começa a usufruir do sucesso. O efeito Axe começa a vir na sua direção. As mulheres começam a correr na direção dele. E as mulheres, inclusive, começam a esconder dos seus maridos o adultério com a foto do Disco O Jimmy Disco Dancer está embaixo do travesseiro das mulheres que sofreram efeito Axe por pela sua, sua apresentação muito foda de escala de pombo doido.
1: É porque depois da apresentação De Pombo Maluco, ele fica maneiro <risos> 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 Não,
2: Além disso, você percebe Que ele resolve virar O herói das multidões porque você lembra quando a vilinha Chaves sacaneava ele há muitos anos atrás? Você lembra Sei. o que, que a vilinha, é, é, o que que o seu barriga fez? Seu barriga parou de cobrar o aluguel da vilinha da Índia. O seu barriga resolveu despejar todo mundo. Todo mundo vai ser despejado da vilinha dos Chaves. E o que que o, o discodexer vai fazer?
1: Ah, vai ser a porrada de todo mundo, cara. Porra.
2: <risos> Além de milionário, ele resolveu virar assistente social, caraqueca. <risos> O Vasco tá lá despejando o pobre, o careca, o careca bizarro, o único ocidental do filme, sei lá. É o
1: inglês, cara, é o irlandês, <risos> sei lá. Não, e você lembra a descrição desse irlandês, né? Porque o Vasco, depois que o Vasco leva a porrada do Jimmy, ele chega lá pro pai da menina, pro seu barriga indiano, e fala assim, olha só, eu não dou conta não, bateu tem um cara lá na Inglaterra, que ele já matou sete caras, e um deles era um músico muito famoso, que eu não lembro o nome, <risos> Ou seja, ele é um assassino de músicos Então tá valendo, pode chamar Porra
2: <risos> Faz sentido pra você? Cara, eu sei que o seu Madruga da Índia lá Ficou devendo pra caralho pro seu Barriga E <risos> o seu Barriga resolveu botar abaixo A favela, cara Curtia sozinho pra baixo, só que eles não contavam, o, a, o... os capangas do mal não contavam com o Discodancer, cara, porque ele se metamorfoseia transformação suprema de Discodancer para disco-herói, cara, e ele. Ih, a porrada na galera lá na favelinha,
1: cara. É, ele parece aquele capoeirista disco do Tekken, né? <risos> é verdade. <risos> ele começa a fiar porrada em todo mundo, cara.
3: É de gordo.
1: É o Ed Gordo, ele mesmo, cara. Porra, <risos> caralho. Aí ele baixa o cacete, ele baixa o sarrafo em todo mundo, cara. Não sobra ninguém, ninguém. Ele devia, porra, ir lutar boxe, cara. E não... <risos> não fazer é porra cara. Porra, <risos>
2: E aí, porra, o prefeito, né, falou, caralho, o discordei é muito foda, vou chamar ele pro aniversário da minha filha. Isso a gente tá pulando 10 minutos de música entre uma cena e outra, tá, ouvinte? É, é
1: obviamente, né? <risos> aí
2: ele vai destruir a festa de aniversário da filha do prefeito.
1: Não, mas é porque ele viu o seu barriga pela primeira vez após 18 anos, é, Aí vem aquele flashback todo lá, que tem mais cinco minutos de música no flashback.
2: Aí ele começa, né? Não, que esse cara é o cara que destruiu a minha vida. Mãe, para de me dar comida, porque a mãe tá lá com bolo, pedaço de bolo Ah, come, moleque. Ela não para de.
1: A Juliana Paz Coroa, ela fica com um pratinho. O papel dela no filme é ficar sentado com o cara de cu. Ou então ficar em pé do lado do Jimmy Dancer, dando comida na boca dele, cara. É isso que ela faz Cara, filme.
2: eu fiquei com vontade de dar um tapa na cara dessa mulher, cara. Que mulher chata, meu Deus do céu, cara. <risos> Come, filhinho, cala a boca, minha filha, porra. Não, aí eles começam, né? Você destruiu minha vida, eu jamais, porque o seu barriga chega todo né? fanfarrão, né? Tudo como, tipo, não aconteceu nada, né? Ah, vou lá, vou, vou apertar a mão do do discodência, o Jimmy, e aí, Jimmy? Aqui, ele falou, eu jamais apertarei a mão, que esbufeteou a cara da minha mãe. E aí, a, a garotinha da festa fica, é isso mesmo, isso mesmo. Ah, taca o, o suco de, de, de tamarindo na cara do... do, do... <risos>
3: Sua barriga, cara.
2: Sua barriga. A pop está o osso. <risos> ah, o suco de tamarindo na cara do seu barriga. Cara, esse episódio... O Discordense é um episódio de Chaves Gigante, cara. Que roupinha muito
0: louca! <risos> <risos> que sua roupa! Caralho, <risos> yum-yum it's time for a tasty and refreshing snack
5: promises to satisfy your hunger, your thirst, your sweet tooth.
0: So visit our refreshment center now. Let's go.
3: Voltamos.
2: <risos> Nessa segunda parte, né, começa, né, o, o plano do Discodésia Pra destruir a vida do seu barriga, né? Ele vai pegar a filha do seu barriga. Vai. Acho que tem um leilão. Eu não sei se é pra comprar a favelinha, eu não. Pra comprar cortiço do Chaves, eu não lembro agora. É um leilão que o seu barriga quer comprar alguma coisa. E chega o Discordência e começa a botar o pau na mesa, né? Aí o cara, 5 ah, milhões de rupias, né? Dá pra comprar já quatro mariolas e duas gabadas cartão, né? Olha, ah, eu pago seis, <risos> cai, sete, 7... sete. 8. E a música vai crescendo. E os cortes toscos vão ficando mais toscos. <risos> ah, 8 milhões, 9 milhões, 10 milhões, 15, 20, 60 milhões. Ele, pá, eu quero ver você. Maltrapilho na rua descalço, seu barriga. <risos> ele vai embora rindo assim, cara. Ele joga o cigarro, ele aceita o cigarro. E joga o cigarro assim. <risos> e vai embora, cara. Ele quer destruir a vida do seu barriga, né? Na segunda Sim. parte. Cara,
3: nunca um tapa doeu
4: tanto no bolso, cara.
2: <risos> tapa da, do, do terror, né, cara? Só que aí tem a, tem a hora do contra-ataque, né? Que ele tem o plano de matar o Discodência, né?
4: Bom, o cara é músico, ele gosta muito de música, então vamos matar ele através da música. Quando ele estiver lá no frenesi da música, ralando a boquinha da garrafa até o chão, nós vamos bem sorrateiramente, nós vamos plugar um cabo... De 200 milhões de volts na guitarra dele para quando ele tocar na guitarra Ele vai morrer eletrocutado Um plano genial <risos> Discreto
1: discreto Cara, Dr. Fives ficaria extremamente orgulhoso cara.
3: Cara, Esse é o plano do, do Sam, né? É o plano do sanco
4: conversando, né, com a, com a mulher presente lá, né, com a mulher dele. Só que o, o, o plano não foi perfeito, por quê? Porque a filha do seu Barriga do Mal ouviu o plano e aí, pô, fudeu, né, vou contar, vou contar pra mamãe. Aí liga pra ela, fala, ó, oh, estão querendo matar o Jimmy, ele tanto com a guitarra, blá, 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 blá. Aí a mãe fica desesperada, ah, meu filhinho, meu Deus, ele vai morrer. Ela sai, ela sai correndo lá pra boate onde ele tem... O show, e aí mostra, né? O, o, o ele lá no na boate pede palminha para todo mundo. Vão lá, eu vou tocar a próxima música. Aí, mas vai todo mundo batendo palma, mão para cima, arerê, <risos> <com você." risos> love, 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 <risos> <com>
1: você. <risos> e aí todo
4: mundo começa a bater palma. Jamie, vai toca a música, não sei o que. E a mãe correndo desesperada, né? Aí, cara, depois. Mostra a cena em câmera lenta, quando o Jimmy, ele vai pegar a guitarra pra tocar, a mãe, sei lá, dá um Aqui, pulo. Peraí, peraí, ó, oh, mate. Você não tá explicando direito a situação. A mãe tá na
3: casa, quando recebe a ligação, e o cara tá no clube. Aí corta a apresentação, a mãe tá no táxi, e ele tá no clube. Corta de novo, ela tá no táxi rezando, aparece o elétrico do mal na parede já, com a chave, já ligando a chave... Mostrando Nossa. o efeito, o efeito da guitarra elétrica, a guitarra elétrica, então a guitarra elétrica está ligada, é. você vê assim, com fios vermelhos. Especiais com fios
1: <risos> vermelhos, cara, pulsantes. <risos> Só em duas, cara, só em duas cordas, porque o orçamento do filme não deixou fazer todas as cordas, só em duas. Aí
3: corta de novo, de esconder, indo buscar a guitarra, quando ele vai
4: alcançar a guitarra, o que acontece eu o A mãe dá um pulo, Matrix, NOOOOOO, em vez de simplesmente gritar, meu filho não toca nessa merda. <risos> A mulher mete a mão na guitarra e ela é eletrocutada. Sendo que ela pula, me lembra aquela propaganda
1: do negresco. Você lembra que o balão se atira pra pegar o negresco, cara? É igual, cara. A diferença é que o maluco não morre eletrocutado, cara. E quando você morre
3: eletrocutado é muito bonito, né? Ah, você fica piscando em vermelho, cara. Muitas cores, cara. Azul, amarelo, vermelho, né? Pô, oh, que
4: bonito É a morte em Bollywood, cara Tudo muito colorido <risos>
2: E o choque, <Morphe> disco. <risos> Ai, caraca, cara
4: Que coisa Mano, amorosa, be... velho Puta. E traumatizou
2: o moleque, né O discodenser agora não vai ser mais discodenser, né Ele agora não pode mais cantar Porque ele tá triste, né E melancólico, mas, né
3: Mas mais importante que tudo Ele tem guitarrofobia
0: Sim <risos>
1: E o pior de tudo como ele tem guitarrofobia, o filme já deveria ter terminado? Mas não! Vamos contar a história dele, só que como ele não pode cantar, vamos contar a história de outros personagens primeiros para eles poderem começar a cantar, caralho! Então tem mais meia hora de nego cantando para explicar os novos cantores do filme! Caralho! É isso que acontece, porra! Oh.
0: Que é o que é DE
3: que é o
1: que é Após a mãe ter sido eletrocutada e ele ficar traumatizado, o Vasco e seus amigos não vão deixar passar barato. na né? Afinal de contas, porra, o cara pode voltar a cantar a qualquer momento e eles querem deixar o Sam ser o, o rei das discotecas, né? O, o Sam maneiro e não o Jimmy maneiro. Bom, aí
0: o discodense
2: é que não dança. Vamos quebrar a perna do discodense com o taco de cricket pra ele não dançar nunca mais. Mas isso ele nunca fez mesmo? Então vai quebrar só porque a gente é mal
1: mesmo. Cara, não podia ter matado só a mãe dele, cara. Já era um drama suficiente, mas não. Vamos foder com o cara de verdade pra ter mais meia hora de recuperação do cara no filme, cara. Aí, porra, quebra o cara inteiro, quebra as pernas dele, tem mais lá meia hora dele fazendo fisioterapia e tentando cantar, cara. Porra. Os afonzinhos de bombai vão dar um presentinho. Mas a vaquinha. Toma! A gente gastou nosso salário, sei
2: lá, de.
3: Gastamos nossos 6 milhões de rúpias aqui nessa bala.
2: <risos> <risos> o desconexão. Só de favelinha que ele comprou, gastou 60.
1: Compramos
3: uma house aqui pra você.
1: Mas ele se recupera. Ele se recupera fisicamente, agora psicologicamente são outros 500, né? Porque é. está chegando o campeonato mundial dos discotequeiros.
0: <risos> <risos> ah. Vamos pra rainha e pro rei da África desse né, cara.
3: <risos> Arranjaram. Arranjaram, o primeiro casal de preto que não dança, cara.
0: Eu tô lembrando dos story. Cara, ele é
1: mas é muito, muito superado pelo casal. Cara, sabe o que é pior, cara? São 5 minutos dessa agonia hein? De cada um dos casais bizarros dançando. E o pior de tudo, eu pensei, caralho, é o campeonato mundial, cara. Eu vou ver pelo menos 15 países. <risos> cara, é o campeonato mundial de cara. Eles não dançar, cara. Eu pensei comigo, vão ser mais 15 países dessa merda, cara. Dessa agonia, eu tô fodido cara. Esse filme não vai acabar nunca
2: cara, é, 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 o, é o concurso do pior dançarino de, sei lá, de qualquer coisa da história do universo, não tem?
1: Aí chega a vez do Jimmy maneiro, só que é. o Jimmy maneiro dá aquela travada fudida porque o ser, maneiro, o ser nada maneiro <risos> <risos> resolve dar a guitarra pra ele e dá aquela congelada fudida né? Porque ele lembra da mãe morrendo. aí mais cinco minutos de flashback <risos> narrados por uma canção indiana. <risos> Dança, toma guitarra, não! É, toma guitarra! Aí beleza, não. aí ele fica nessa, nessa. Aí depois a mulher dele, que é a filha do seu Barriga do Mal, resolve cantar por ele. Aí são mais 10 minutos da mulher cantando.
2: Não, ela resolve trazer ele para a luz. É,
1: né? aí ele começa a dançar. Chamar de covarde, seu merda, vem cantar, vem dançar, seu merda. Eu achei que você era mais forte do que isso. Vem dançar, vem dançar, porra. E fica nisso, cara. Aí ela vê que não vai dar em nada e começa a chorar. E vai embora.
3: Aí vem a vaiana de pau na cara do, do Jimmy Chameleon. É. Aí ele começa a sangrar, porque não tem suprimento suficiente. Ah, seu merda, toma a vaiana de pau. Pá!
1: Mas aí, ele toma a vaiana de pau na cara e o empresário dele tem a, a brilhante ideia de chamar aquele candango no início do filme que ele tava batucando, cara. <risos> Chama lá o Kenobi da guitarra, o Kenobi começa a tocar a mesma musiquinha que eles estavam tocando lá, aqueles 15 minutos iniciais de filme, aí tem mais 5 minutos de cantando aquela merda.
2: Aí ele, aí ele fala: Você vai cantar!
1: Ele não! Você vai cantar! Não! Aí ele fica puto e bate com a porra da guitarra na parede. Você vai cantar, caralho! E joga a guitarra pra ele. <risos> ele salta pra agarrar a guitarra do Bobby Okerobi no alto. E enquanto ele está caindo, ele dá um golpe de karate na guitarra que matou a mãe dele, cara. <risos> é verdade,
0: a guitarra assassina
2: é vingança! Ele mata a guitarra assassina, cara. E aí,
1: ele bota a guitarra e começa a dançar. Tira lá o coletezinho dele, mostra a camisinha Mamãe Sou Forte e começa a tocar música feliz por mais cinco minutos de filme. <risos> Yara, e aí todo mundo achando eu assistindo o filme achei que acabava ali meu, né? falei porra e começou a cantar todo mundo vai bater palma e acabou, mas vocês acham que acabou? Witch? Vocês acham? Ah. O que acontece gente? O que acontece?
2: Cara, lembra que o seu barriga falou se um dia o Discodencer voltar a cantar, aí eu vou matar ele. Cara, ele vai cumprir sua risca, cara. <risos> Por que é que chega lá pra metralhar a boate bizarra de Descodesse,
1: cara?
3: Eu acho que seus vícios, cara, Foda. É <risos> fora. <risos>
1: Cara, chega a força jovem do Vasco armadas com metralhadoras, cara, pra matar o cara.
2: o troço tapinhado de, de, de indiano parado ali, porque a boate, tem um monte de indiano sentado ali. Eles metralham aí. Só que não acerta o, o Jimmy, porque ninjamente, no final da música...
1: Caralho, é verdade.
2: O coleguinha dele lá, ele pula da entrada do teatro pro palco, mas numa cambalhota.
1: Cara, é no duplo mortal carpado, cara. Esses dias são meio change, mas, né, cara? Não tem esse negócio
3: de distância jáspio, né? Distância irrelevante, né, cara? A mãe tá em casa, ele vai pegar quem tá relevicutado, ela vai pega. Ele assim, cara tá na, na porta do teatro, ele tá lá no palco, ele vai pula e cai no palco. É muito foda isso. Não,
2: e mais rápido que a bala. Mais rápido do que a bala. Aí ele eles me atingiram. Isso não significa nada. Por quê? Canta pra mim aquela
1: porra daquela música. que. Caralho, de novo. Aí eu pensei, não, eu juro, cara, quando ele falou assim, canta pra mim, eu
0: falei Nãão! não, não. Mas, mas por sorte, o indiano morre rápido, cara. Quando ele morre, apaga o palco. Pois é, cara, que incrível.
1: Mas não acabou ainda. Não, é claro que não. O filme só tem duas horas aí, ainda falta as 15 minutos. Não, aí tá faltando exatos três minutos, que são os melhores três minutos do filme. Velho. Porque aí tem a cena Bruce Lee do filme.
4: Ah, é a cena do carro. Ele, ele, fica, ele, ele fica puto, velho. Ele pega o carro, aquele carro de uma marca desconhecida, que eu não faço ideia de qual seja. Ah, é, o carro indiano. É de... ele, ele arromba a porta do lugar lá do... O...
1: Uma mansão do seu barriga.
4: É. Isso. Aí aí ele quebra tudo, né? O pessoal sai voando. Ah, meu Deus, o que é isso? Aí mostra aquela cena clichêzaça, que filma o chão, aí a porta do carro abrindo. Aí você vê aquele sapato branco com uma calça, boca de sino branca. você <risos> Meu Deus, João Travolta. Mas não, é o Jimmy.
1: <risos> o Jimmy Mariano.
4: <risos> Cara, o Jimmy, ele entra... Ele entra em berserk, começa a enfiar porrada em todo mundo, velho. Mas o cara bate muito, velho. Que quem são esses caras do MMA perto de Jimmy Leroy, cara? Jimmy <risos> Leroy é maneiro, né, cara? Puta que pariu. Rapaz, o, 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 o cara manda um, manda um kickboxe, Kung Fu Karate Muay Thai lá, que é de dar inveja de qualquer um, cara. Cara, na
1: hora que ele manda o Kung Fu tigre, cara. Ele manda garras de tigre na cara do, do irlandês. Você lembra disso?
4: Sim e, cara, uma cena tão tosca que eu falei, cara, ele ele, ele contrai a mão, né, vai... <risos> então <risos> enfia o dedo no olho do cara, é muito é horrível ele, cara.
2: Ele usou os mesmos poderes do cara contra ele, lembra que ele mata a, a, a filha do empresário, assim?
1: É verdade, inclusive, como é que o seu barriga morre? Ele pega um
4: tubo de ferro que, que porra é essa que ele pega? Ele pega, um... enfim, ele pega um, tipo uma barra de ferro que... É o
1: para-choque do carro que
4: quebra. É o para-choque é do, para que... do carro. Aí ele pega né numa atitude desesperada, cambaleando. O, o, o Jimmy dá uma esquiva muito... Maybe. muito bonita. E dá um Maybe. chute frontal com muita técnica no seu barriga. <risos> o seu barriga acerta o para-choque num, numa coisa que é um, é um ar-condicionado ou alguma coisa assim. <risos> ar-condicionado elétrico. <risos> puta as pessoas. O seu barriga dá um, um para-choque no ar-condicionado elétrico e toma um choque começa a ser eletrocutado e ele morre feliz. Igual a mamãe. Feliz. <risos> <Yes>. <risos>
2: E, no final, a, a mocinha da história, a filha do seu barriga, vai acabar com o com o Jimmy. E ela, infelizmente, vai ter que dar comida na boquinha dele para
6: sempre.
1: <risos> <risos> Bom, querido Juninho, quais são suas considerações finais e nota para este plágio indiano do Embalo de Sábado à Noite.
3: Ah, cara, esse filme é 5, né, cara? Não, mentira. Esse filme é. Cara, cara, se fosse um pouquinho menos arrastado, era um 5. É um 4, que é, pô, me diverti pra caramba, cara. Caralho.
4: <risos> <risos>
3: <Okay>. <risos> Parabéns. Parabéns, Cara, me diverti muito nesse filme, cara. Realmente eu não acreditava, cara. Cara, quando a, mo a mãe morreu pra guitarra elétrica, conquistou meu coração, cara. <risos> Beleza. Cara, realmente, cara. Eu não esperava aquilo, cara. Eu não esperava.
1: Excelente. E você, Almighty, quais são as suas considerações finais e nota para este melodrama musical com cara de embalos de sábado à noite?
4: É até difícil falar dessa pérola de Bollywood. Duas horas e dez de 15, filme sendo 15, que 15, 15. É, duas horas e quinze, é, sendo que duas horas é só de música. <risos> e 15 minutos é de novela mexicana, que foi adaptada pra realidade indiana. Mas, mas, cara, eu vou ter que concordar com o Demetrius, o filme é divertido, apesar, apesar dos pesares de ter música demais e ser uma tramazinha bem chechelenta bem vagabunda, <risos> mas o, apesar dos pesares <risos> é divertido. É a
3: trama, cara, é um nó, cara, no máximo. <risos>
4: O filme, porra, a gente tem que analisar nele numa, numa ótica trash, né? Então, o filme nessa ótica, ele é um filme legal, é um filme divertido. Eu vou deixar aí na nota 3, tá na, tá na média aí, tá? Eu acho que pra um pr primeiro contato com esse universo de Bollywood é um bom filme pra começar, então é... Vai, nota 3, vai.
1: Excelente. E você, querido resumador? Quais são as suas considerações finais e nota para este filme maneiro?
2: Ó, oh, se vocês estão de sacanagem, a é culpa não é minha não, cara. Vocês pediram um filme estranho, bizonho, tá aí. Não vem de sacanagem, não. Não vem reclamar depois, não. Cara, assim, o que eu até dizer, cara, é que esse, esse filme não é um filme disco. Ele é um épico disco, cara. É, é dramático. Cara, tem mocinho disco. Tem mocinha disco que sabe chorar. Tem a mamãe disco que só sacrifica com a guitarra elétrica. Tem o velão disco que quer matar todo mundo de uma favela. É, é, é o futuro dos anos 70... Né, do disco Nos anos 80, cara, na Índia O disco morreu e eles não descobriram que o disco morreu, cara Só que assim, eu concordo com vocês O filme é arrastado, porque assim Tem horas assim que assim, é tédio, tédio, tédio Caralho, que cena foda pra caralho, cara meu Deus do céu Puta que pariu Tédio, tédio, tédio Caralho, que porra é essa, caralho, puta que pariu que... não Tô acreditando que eu tô vendo isso na tela Aí vai, coisa chata, coisa chata Cara, é um filme bipolar, cara, é um filme esquizofrênico Cara, é um <risos> E como eu também sou meio mongolói das ideias, sou meio maluco das ideias, eu vou dar
1: cinco pra esse filme. Caralho, puta que pariu. Meu <risos> Deus <risos> do céu!
0: Eu sou bipolar que eu posso fazer!
1: <risos> ok. Eu que sou uma pessoa normal, diferente do meu irmão esumador, eu vou dar nota 1 um pra esse filme. <risos> Por quê? cara, os últimos três minutos do filme são fodas, cara, uma porra. Aturar duas horas e porrada de música chata pra caralho. Não dá, cara. Não dá. Cara, não tem uma faísca caindo do teto, cara, pra aumentar essa nota. Não tem um balde no filme pra aumentar essa nota, cara. Pô, a única coisa que salva é o maneiro, cara. Então, pô, o maneiro ganhou um ponto, porque ele bate pra caralho. A cena de porrada é foda. A, a, a cena anterior, as cenas de porrada, de uma forma geral, são muito fortes, cara. A cena deles instalando o dedo. Porra, aquele é maneiro pra caralho. Mas. O filme é chato, cara. O filme é chato. E ouvintes, Bollywood, não. Normalmente tem música pra caralho. Mas não é tão exageradamente assim, cara Tem mais cenas do que música Ou meio a meio, esse filme não, cara É, é praticamente música, então <risos> É um saco
2: <risos> Pô, Bruno, não, não é bipolar, sacanagem
1: E, apesar dos pesares, ouvintes A média final deste plágio Pra não dizer outra coisa Foi
0: 3,25 É É <risos>
1: I am a
2: disco,
0: desce, <risos> Viva disco!
1: Bom, galera, e pra encerrar esse episódio, alguém tem alguma sugestão? Cara, pô, cara no clima disco, no Brasil, qual o maior
3: representante disco? The Fever's. <risos> as febres, cara. As febres são muito foda, cara. Cara,
1: tem uma <risos> música chamada disco. Então, beleza, ouvintes. Fiquem com The Fever's. Disco T-I-S-O E até a semana que vem Até a semana que vem
0: Até a semana que vem
1: vamos lá. Eu tenho que falar o que é horror mesmo, né? É horror. Podia ser ah,
0: ah, ah, é o horror. É o horror. É perfeito. Aí sou chivo.
1: Ah, ui meu, la 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 la. La la
2: la 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 la. Eu sou fazendo índia, né? Bollywood tá certo. Bro.
1: Taga os e-mails, os e-mails, os e-mails. Tá galá o meu! Horrível, né? Cara, para par de cantar, Bruno. Eu poderia muito bem estrelar um filme de Bollywood, cara.